1: Bienvenidos a Travel Hits. Estamos en este último fin de semana del mes de septiembre de este año 2022. Estamos en el programa número 36 aquí a través de tu radio como lo hacemos cada fin de semana. En este mes de septiembre, mes muy especial no para el mundo del turismo. De hecho, se festeja en los próximos días el Día Internacional del Turismo. Pero también tenemos el Día del Estudiante, el Día de la Primavera, el Mes del Senderismo y muchísimas noticias que tienen que ver con... El Mundo del Turismo. Nosotros estamos aquí, a través de tu radio, llevándote toda la información turística y la muy buena música. Le queremos mandar un saludo grande para una radio nueva que se, que se suma a nuestra cadena de radios FM Azares de Juan Pujol en la provincia de Corrientes. ¿Eh? Muchísimas gracias porque a partir del día de hoy comienza con nuestro programa travel hits nuestro programa también lo subimos a Spotify ¿eh? allí estamos como travel hits nos podés buscar y vamos subiendo cada uno de nuestros programas último fin de semana del mes de septiembre de este año 2022 y lo comenzamos con buena música
2: Say you're leaving on a 7.30 train and that you're heading out to Hollywood
1: Somos Travel Hits y estamos en el fin de semana, en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cinco lugares para disfrutar atardeceres en la República Argentina. Y vamos a hablar también de los cinco barrios o de los barrios que se puede visitar en Buenos Aires según una publicación internacional. Está, la verdad, muy pero muy interesante. Las tendencias también forman parte de nuestro de nuestro programa. Las tendencias de los extranjeros están viajando cada vez más o están llegando al país a través de vuelos low cost. Así que de eso también vamos a hablar en el día de hoy. Estamos aquí a través de tu radio, como te decía recién en las redes sociales. Nos encontrás en Facebook como Sin Brújula Travel. También en Instagram estamos de la misma manera, Sin Brújula Travel. Vamos a escuchar música y luego sí si ya comenzamos con las noticias. Senderos Valle María, Turismo Naturaleza, senderismos diurnos y nocturnos con luna llena. Estamos a orillas del río Paraná. Senderos Valle María. En Instagram, senderos-bm. WhatsApp 3434-660052. Valle María, Entre Ríos. Y arrancamos en el día de hoy y nos metemos con estos días primaverales que está realmente espectacular. Se hizo esperar un poco la primavera, como que nos dio por allí una sorpresa el 21 de septiembre en gran parte de, de la República Argentina donde arrancó linda la mañana, pero después hemos tenido lluvias en algunos lugares, días nublados en otros y demás. Pero eh, ya el primer fin de semana del mes de septiembre Arranca con todo. Arranca la primavera a full. Bueno, te vamos a contar sobre 5 ser eh, rincones serranos para disfrutar de la puesta de sol. Las puestas de sol hoy en día están ganando muchos adeptos de eh, que hacen fotografías. Eh. Hacen fotografías de puestas de sol, tanto en las sierras, en la montaña, en el mar, ríos, eh, llanuras, eh, ciudades. O sea, se está poniendo... Se está haciendo mucho hincapié y estos días son espectaculares para hacer fotos de atardeceres o caídas de sol. Y hoy te vamos a contar sobre cinco lugares que están muy cerca de la ciudad capital de Córdoba y ofrecen postales únicas de la puesta de sol. Un plan ideal para ir y volver en el día y, por supuesto, compartir con familias y amigos. Te vamos a contar esto. Y después vamos a armar, si ¿sí? eh, alguien se prende por allí, eh, puesta de sol en, eh, en distintos puntos de, de la República Argentina. ¿eh? Esto lo vamos a dejar una tarea para, para los oyentes. Vamos a a publicar eh, un teléfono después ahí en el, en el programa en el podcast vamos a poner el número de teléfono para aquellos que quieren compartir el atardecer con nosotros nos pueden enviar un whatsapp allí y nosotros lo vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales o en la red social eh, Facebook que es la que por allí eh, nos da esta posibilidad de subir más fotos. Bueno, el primer lugar cercano a Córdoba como para disfrutar de una puesta de sol es Villa Carlos Paz. Para disfrutar de una tercera en Villa Carlos Paz se puede armar una mochila con una manta, un termo con el mate para ir a sentarse a orillas del lago San Roque. Allí se puede ver los últimos rayos de luz que brillan en la superficie del agua generando un espectáculo único. Además, la ciudad cuenta con muchos bares y restaurantes junto al lago. Sus terrazas tienen vista al espejo de agua, pero que también es una gran opción para disfrutar del crepúsculo. El segundo lugar es Cuchicorral. Este es un lugar perfecto para ver una puesta de sol. Al no haber horizonte visible, la superficie parece mucho más grande, creando un espectáculo único. El río Pinto, como telón de fondo, custodia a ese momento, susurrando de manera prácticamente imperceptible. La gran losa de roca que mira hacia la pradera cordobesa es un punto de vista impardible para disfrutar a 8 kilómetros de la cumbre, cruzando por la Ruta Nacional 38. En el número 3, esta mina Clavero, conduciendo una hora y media aproximadamente por el imponente camino de altas cumbres, comienza a aparecer el paisaje del Valle de Traslasierra. A la hora del atardecer, los últimos rayos de luz se cuelan, regalando postales impardibles. El primer destino de la ruta será mina Clavero, la vegetación autóctona, la montaña el río y el cielo dorado dan la bienvenida a uno de los espectáculos naturales más imponentes. Estos atardeceres se pueden disfrutar en cualquier época del año. En el número 4 está Santa Rosa de Calamuchita. Un lugar imperdible es el mirador que se inauguró en Santa Rosa en diciembre del año 2021. Se encuentra al final de la escalera de los inmigrantes y se conecta con una excelente vista hacia todas las sierras y las ciudades. Este lugar regala postales increíbles de la se puede ver el sol poniente en las sierras escurriéndose en el Cerro Champaqui, el punto más alto de Córdoba. En el número 5, Ascochinga. A casi 70 kilómetros de Córdoba, Ascochinga también ofrece terceros rodeados de un entorno soñado. El Cerro Mirador de la Cruz se encuentra muy cerca del ingreso a la comuna y es el plan ideal para compartir en familia. El ascenso al mirador es de muy baja dificultad y toma unos 40 minutos aproximadamente. En su cima se ubica una cruz de grandes dimensiones donde se puede observar atardeceres y postales únicas de las sierras chicas. Vamos a compartir música, estamos en Travel Hits, programa número 36
0: Travel Hits, suena en tu radio Travel Hits El aire
1: Travel Hits. Estamos haciendo Travel Hits, estamos en el programa número 36 aquí a través de tu radio disfrutando ¿no? de, este, de este programa. Bueno, en el Facebook, allí en Sin brújula, Travel, vamos a poner una foto del atardecer y vamos a dejar un número de, de WhatsApp para que puedas enviar la foto de tu, de tu lugar o, de tu, o, o la foto que saques y vamos a ir subiendo las fotografías de atardeceres allí en nuestro, en nuestro blog. ¿eh? Sin Brújula Travel, nos buscas allí en eh, Facebook. Así vamos eh, poniendo fotos de las puestas de sol, también de distintos puntos del país desde donde nos estés escuchando o desde donde nos visites a través de internet. Vamos a hablar un poco sobre el tema de los barbijos. Eh, deja de ser obligatorio en los vuelos. Uno parece que hoy en día cuando mira hacia atrás y cree que lo de los barbijos pasó hace 10 años y hasta hace algunos meses estábamos usando barbijos en la calle en algunos comercios se ve la gente que anda todavía con barbijo por una cuestión de, de cuidado eh, personal, ¿eh? de cuidado personal. Y principalmente en esta estación que dejamos atrás que fue la del invierno. Pero en los vuelos todavía se pedía que se viaje con barbijos. En, en algunos, no en todos. ¿eh? Hay que decir también esto. La verdad, en, no en todos. Y ahora eh, deja de ser obligatorio. A través del boletín oficial se dio a conocer que eh, no va a ser obligatorio eh, en el transporte público, ¿eh? en el transporte público, ni tampoco, o sea, en los vuelos. Si bien el uso del barbijo deja de ser obligatorio en los espacios interiores, como el transporte público, lo que incluye también los vuelos, la cartera a cargo de Carla Bisotti continúa recomendando el uso en este tipo de lugares a modo de prevención, ¿no? Se sugiere asegurar la ventilación de los ambientes, mantener la higiene adecuada y frecuente de manos, ante la presencia de síntomas, evitar el contacto con otras personas, no acudir a actividades laborales, sociales, educativas, lugares públicos y evitar el uso del transporte en caso de sentirse mal o tener algún, eh, algún síntoma compatible con el COVID-19. Parece que quedó lejos y realmente... Eh, hace muy poco, muy poco que sufrimos todos esta, este aislamiento social preventivo y obligatorio que se fue dando en diferentes países. Eh. La pandemia, dijeron este fin de semana que ya había terminado. El fin de semana anterior dijo alguien que, un presidente de un, de un país de esos poderosos, eh, dijo la pandemia del coronavirus ha terminado. Espero que sea así. La verdad que ha hecho muchísimo daño. Y lamentablemente, lamentablemente nos, eh, nos entró el virus, por decirlo de esta forma, por parte del turismo. Un avión y allí hay un pasajero que subió a un avión y de allí se empezó a desparramar por todo el mundo esta pandemia de COVID-19 que tanto daño nos hizo a todos. Vamos a meternos en algo de música, luego sí vamos a hablar de los barrios argentinos entre los mejores de América. Eso fue a través de una revista especializada, así que en un rato te voy a contar sobre eso. Están entre los 20, estos cuatro barrios porteños, entre los 20 mejores de América, según esta revista especializada. Escuchamos algo de música, somos Travelgeek. salir Senderos Valle María, Turismo Naturaleza, senderismos diurnos y nocturnos con luna llena. Estamos a orillas del río Paraná. Senderos Valle María. En Instagram, senderos-bm. WhatsApp 3434-660052. Valle María, Entre Ríos.
2: Y en las copines Y acaricié. La mesa se va agrandando Y los invitados juegan su juego La charla invade el terreno Los tragos de invierno se van consumiendo El narigón sigue observando los movimientos y ellas se esperan sentadas por alguien que se diga a los alas arranca abajo de monte de la pubertad la rabia rompe el silencio de la cubeta. Y ese furioso ladrido eterno es Allá. De aquella barranca ese cuarto doloroso de puerta de lata Sin piedad, barranca abajo de monte de la puberta La rabia rompe el silencio de la curiosidad. Y ese furioso ladrido eterno le allá.
0: Travel Hits Travel Hits
1: Noticias Los barrios argentinos entre los mejores de América según la revista especializada Traveler, que publica cada año un listado con los barrios más lindos de América Latina este año, entre los 20, se encuentran cuatro barrios porteños. Además de la belleza particular y distintiva de cada uno de los barrios relevados por esta revista, el foco está puesto en la actividad y referencias culturales que distinguen a cada lugar. En la lista de los 20 más bonitos, aparecen también Copacabana, en Río de Janeiro, donde, según Traveler es imposible aburrirse. Nuevo Polanco, el barrio de la moda en la Ciudad de México la ciudad vieja en Montevideo y el malecón en La Habana, entre otros. Y allí, colándose entre esos 20... Hay eh, cuatro barrios porteños. Uno de ellos es La Boca. Es el segundo barrio en orden de aparición. Sus casas de madera y chapa son capaces de impregnarnos de su historia de aquellos primeros inmigrantes italianos que habitaron este antiguo puerto y que tras volcar su personalidad con la pintura sobrante de los barcos, revelarían una colorida idiosincrasia que duraría hasta nuestros días, describe la nota. Ir a la boca es escuchar tangos en sus calles adoquinadas, visitar conventillos que retratan la vida de los inmigrantes que llegaron a nuestro país y sentarse a degustar una buena mmm, gastronomía local. Algunos de los lugares que se pueden visitar son la calle del Museo Caminito, que con sus adoquines y sus conventillos de chapa es uno de los lugares más fotografiados del mundo. La Usina del Arte, un espacio multidisciplinario que cuenta con espacios para espectáculos de danza, exhibiciones de arte plástica, muestras y exposiciones. El Teatro de la Ribera, que ofrece propuestas culturales con un estilo pintoresco el museo del arte en su o con su imponente biblioteca eh, de la fundación Proa la torre fantasma o la torre del fantasma que fue construida en el año 1910 y que es escenario de una de las leyendas de la ciudad otro de los barrios que aparece es San Telmo mítico y colonial así lo describe la revista y agrega Merece la pena recorrer a pie sus calles estrechas y adoquinadas y también ver los resquicios de la arquitectura que han convertido hoy en talleres artesanales, pasajes y tiendas vintage. Algunos de los lugares que se pueden visitar son Paseo de la Historieta, un circuito callejero que rinde homenaje al personaje de historietas del país... El viejo almacén inaugurado en el año 1978 que fue un antiguo almacén de campaña que hoy es un restaurante de cocina internacional a la carta con una extensa selección de vinos y un excelente show de tango. La casa mínima, la casa más angosta de la ciudad. El San Juan de Granaderos, un sitio que iban a construir un restaurante y descubrieron un sistema de túneles por donde corría el Río de la Plata. El pasaje San Lorenzo, en el que se pueden visitar los talleres de la Galería Los Patios de San Telmo. Otro de los barrios es Palermo, en uno de los últimos barrios que menciona la revista y lo describe así como el eterno Palermo de Buenos Aires, donde sucumbe la efervescencia de los restaurantes y no cesan de sorprender con sus creaciones culinarias donde los brunch ofrecen un mágico despertar al lado de sus callecitas empedradas donde los bares dan la bienvenida incluso a la distancia describen a Palermo. Palermo es, una, es más que gastronomía y paseos de compras entre calles adoquinadas algunos de los hermosos lugares que se pueden visitar son el Rosedal, que tiene 18.000 o más de 18.000 rosas y un lago que lo rodea, el Jardín Botánico, con sus 7 hectáreas y 1.580 especies vegetales, Arte y Educación funciona como un pulmón verde en medio de la ciudad. El Museo del Arte Latinoamericano, que alberga una de las colecciones de arte latinoamericana más importante, el Bosque de Palermo, o Parque 3 de Febrero, es un espacio verde abierto en el que miles de personas pasean, se relajan, respiran aire puro y hacen actividad física cada día. Y el último tiene que ver con Puerto Madero. Es calificado por la publicación como el barrio más joven de Buenos Aires, en cuanto a la descripción, Traveler habla de una simbólica reconciliación de la ciudad con su río, convertido hoy en un exclusivo centro residencial y de negocios. Sus calles rinden homenaje a mujeres argentinas destacadas de la historia. Algo para destacar en este barrio es que los nombres de sus calles rinden homenajes a grandes mujeres con historia argentina. Algunos por conocer son el... Buque Museo Fragata Sarmiento, el museo que alberga el Hotel de los Inmigrantes, la colección de arte de la Fundación Amalia Fortabat, Faena Art Center, Fuente de Nereidas, El Puente de la Mujer y El Monumento al Tango. Cuatro barrios porteños se colaron entre los 20 más destacados o más lindos de América, según la publicación de la revista especializada Traveler. Se encuentran dentro de esos 20 barrios más bonitos, Copacabana en Río de Janeiro, también eh, está Nuevo Polanco, el barrio de moda de la Ciudad de México, Ciudad Vieja en Montevideo, el Malecón en La Habana y se colaron allí La Boca, el Barrio de La Boca, también San Telmo, Palermo y eh, Puerto Maderos en esta publicación. Escuchamos algo de música, somos Travel Hits y estamos en tu fin de semana.
0: Label Hits, dos horas con buena música e información turística. Todos los sábados, aquí en tu radio.
3: Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperada. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Y cuando empieza a mancer. La verdad es tan cruel y tú lo sabes, eres testigo Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado Yo te busco, desesperada Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo Y cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel Y tú lo sabes, eres testigo Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido no me siento bien, no, no me siento bien Hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas ah, sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, no, no me siento bien Hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas ah, sin marcar, no se puede cambiar ¡Todo bien!
0: aire travel hits
1: Estamos en este nuevo bloque de programa a través de Travel Kids, estamos en el programa número 36, aquí donde estamos disfrutando de la muy buena música y por supuesto estamos también con información destinada al mundo turístico. Los parques nacionales cada vez van ganando más lugares en la República Argentina y ahora Catamarca va a tener su primer parque nacional. El turismo de naturaleza sumará un nuevo atractivo en la Argentina a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El el gobierno argentino creará las reservas Arrayanes de Concepción que será el primer parque nacional de la provincia de Catamarca ubicado en el departamento de Capayán. esta reserva constituirá en un área de conservación para preservar sus valores naturales culturales, paisajísticos y de interés científico, además resguardará los cursos de agua el eh, Pampichuela y el Arroyo de los Bosques un parque nacional que va a estar en Catamarca. Vamos a seguir escuchando más buena música y, por supuesto, te invito al desafío de publicar tu foto de, eh, de puesta de sol de tu localidad, de tu, de tu ciudad, de tu, de tu zona. La vas a poder enviar a través de un WhatsApp que lo vamos a dejar publicado a través de nuestra, nuestra página de Facebook que es Sin Brújula Travel. Allí puedes dejar... Vamos a dejar un WhatsApp, perdón, vamos a dejar un WhatsApp donde automáticamente haces clic arriba y te va a dar para que envíes la foto con tus datos, ¿eh? con tu nombre con tu, eh, o con tu seudónimo y el lugar de donde se sacó o el lugar donde fue la puesta de sol y la vamos a publicar allí en, nuestro, en nuestra página. Vamos a compartir algo de música luego seguimos con más noticias. Senderos Valle María, Turismo Naturaleza, senderismos diurnos y nocturnos con luna llena. Estamos a orillas del río Paraná. Senderos Valle María. En Instagram, senderos-bm. WhatsApp 3434-660052. Valle María, Entre Ríos.
0: Travel Hits. Travel Hits Travel Hits Noticias
1: Y seguimos en nuestro programa seguimos en el programa número 36 que estamos llevando adelante a través de Travel Hits En nuestro programa o nuestros programas después se suben a través de la plataforma de Anchor o de Spotify, allí nos podéis buscar como Travel Hits, también lo estamos subiendo a nuestra página www.sinbrújula.net. Ahora vamos a hablar un poco sobre los cinco faros con postales únicas para admirar en Argentina. Se encuentran en distintas ciudades y constituyen un gran atractivo turístico para eh, su historia y las vistas que enmarcan. Entre los argentinos se encuentran el más alto del mundo. Los faros están rodeados por un halo de romanticismo y aventura, y eso hace que sean siempre un atractivo para quienes habitan cerca de ellos, pero también para los turistas. Además, todos tienen grandes historias para contar lo que permite remontarse en la línea del tiempo y sumergirse en grandes relatos. Cada faro tiene una señal distintiva que lo hace único, por ejemplo, su número de franjas y la intermitencia de su haz. Desde los 60 faros o de los más de 60 faros que hay eh, o que hoy guían las costas argentinas, a continuación, algunos que vale la pena recorrer. En el número 1 está Faro de Punta Mogotes, en la provincia de Buenos Aires, ubicado en la costa de la ciudad de Mar del Plata, miles de turistas pasan a visitarlo cada año, sobre todo en verano. Ubicado en el sur de Punta Cantera, se inauguró el 5 de agosto del año 1991 y su luz blanca nocturna emite un destello cada 19 segundos sobre la cima de una torre de 35 metros y medio, decorada con franjas horizontales blancas y rojas. Fue construido por la misma empresa que construyó la Torre Eiffel y otros faros de la República Argentina. En la década del 30 se transformó en el primer radiofaro del país. Uno de sus grandes atractivos es la sala histórica creada por el Servicio de Hidrografía Naval en 1997 por su contribución a la comunidad de navegantes marplatenses y en general. En el año 1987 fue declarado de interés patrimonial. En el número 2 está el faro del fin del mundo en Tierra del Fuego, una postal típica fueguina, sobre todo para aquellos que hacen excursiones por el canal de Beagle, allí está el faro. Si bien lo conoce todo el mundo como el faro del fin del mundo, en realidad el faro se llama Les Eclaire, que quiere decir los exploradores. Fue inaugurado el 23 de diciembre de 1920 en uno de los islotes, tiene una torre de 11 metros de altura y en las rocas o con las rocas a sus pies golpeadas por el oleaje helado también puede encontrarse cientos de cormoranes y lobos marinos. Una fotografía extraordinaria en medio de la salvaje naturaleza de la ciudad más austral del mundo. En el número 3, el Faro Cabo Blanco en Santa Cruz. El Faro Cabo Blanco es un faro habitado de la Marina Argentina que se encuentra en el extremo sur del Golfo San Jorge, en la provincia de Santa Cruz. En el año 1937, el Gobierno Nacional Argentino decretó la protección de la fauna local quedando el sector del Cabo Blanco como reserva natural Intangible. El área del Cabo Blanco, así como el Faro de la Armada Argentina, constituye un atractivo turístico de importancia para la gente de la zona, especialmente en Puerto Deseado. Es un lugar común de acampe y para realizar asados. En el número 4 está el Faro Río Negro en El Cóndor. Inaugurado el 15 de mayo del año 1887 en la desembocadura del Río Negro, en el extremo sur del balneario El Cóndor, es el más antiguo de los faros del país en servicio. Un dato es que la luz nunca se apagó y por eso fue eh, merecidamente declarado monumento histórico. Junto al faro, el balneario El Cóndor es una hermosa villa turística con casas y cabañas, con restaurantes, confiterías y amplia playa eh, de finas arenas. Desde allí se puede recorrer el camino de la costa Río Negrino con 180 kilómetros junto al mar y sobre altos acantilados hasta el puerto de San Antonio Oeste. En el número 5, Faro Rincón. El Faro Rincón se encuentra a la altura de la entrada de Bahía Blanca con 62 metros de altura. Es considerado uno de los más altos del mundo y el segundo de Argentina luego del Faro Recalada. Posee una estructura redonda de cemento y dentro de ella se encuentra la escalera Caracol. En sus orígenes, el sistema lumínico era alimentado con petróleo, después fue alimentado con gas de acetileno en el año 1980 se implementó un sistema de energía eléctrica autónomo. Allí te contábamos sobre cinco faros de la República Argentina que, eh, bueno, que había que destacar, ¿no? Cinco faros que son postales de nuestra República Argentina. Por allí el más conocido es el faro del fin del mundo, pero hay varios que, eh, que bueno, que se pueden disfrutar también eh, para eh, estar eh, justamente... Haciendo buenas postales y conocer un poco también la historia de los faros en La misión que ha cumplido en sus épocas de gloria Vamos a compartir música, luego si sí ya ingresamos en el último bloque de programa
2: ¡Que no sirve!
0: Estás escuchando Travel Hits.
1: Travel Hits. Y seguimos en nuestro programa, ya estamos en el último bloque de programa y una fotografía del cielo de Villa Traful fue premiada por la NASA. Se trata de una captura de la Vía Láctea tomada por Gerardo Ferrarino en agosto de este año 2022. El ganador ya había sido premiado. En noviembre del 2020. Esto tiene que ver con eh, un concurso ¿no? que se realizó y que bueno, fue premiada esta fotografía. Eh, y hay que festejarlo porque es un fotógrafo argentino. Y en el comienzo hablábamos sobre las puestas de sol. Y yo te decía que vamos a publicar varias puestas de sol en nuestra página Sin Brújula Travel en Facebook. Si querés enviar un mensaje, lo puedes hacer a través del 34 34 65 82 87. Te retiro el teléfono 34 34 65 82 87. Si querés, ingresá a Sin Brújula Travel allí en Facebook y allí lo vamos a publicar al, al, al celular también para que puedas enviar... La fotografía de tu puesta de sol, de la puesta de sol que registres en tu localidad, en tu ciudad, lo podés, eh, podés enviarla allí y la vamos a publicar en nuestro blog. Ahora vamos a escuchar música, luego ya estamos en la parte final.
2: no la engatusa,
1: es una
2: copa de lo mejor
1: Senderos Valle María, Turismo Naturaleza, senderismos diurnos y nocturnos con luna llena. Estamos a orillas del río Paraná. Senderos Valle María. En Instagram, senderos-bm. WhatsApp 3434-660052. Valle María, Entre Ríos.
0: Travel Hit, suena en tu radio. Travel Hit.
4: Así no hay amargo.
1: Del hit, Noticias. Y en la parte final del programa vamos a hablar un poco sobre que el 59% de los turistas extranjeros eligen aerolíneas low cost y esto es una noticia que tiene que ver con la tendencia en el turismo. El turismo tiene tendencias que se van modificando siempre. Lo que hace 10 años funcionaba en turismo, seguramente hoy no está funcionando o está funcionando de una manera distinta y, eh, y todo, todas las temporadas, todos los meses se van renovando las tendencias y eso hace que vaya cambiando todo. El 59% de los turistas extranjeros eligen las aerolíneas de bajo costo. Más de la mitad de los pasajeros prefieren viajar en compañías de bajo costo. Las aerolíneas low cost captaron el 59% de los turistas extranjeros que arribaron a España durante el pasado mes de agosto, reflejando una tendencia en alza en este 2022. Según el informe publicado por el organismo Tour España, independiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en agosto de este año ingresaron a España 9 millones de visitantes procedientes del exterior, de los cuales 5,3 millones, un 59%, lo hizo a bordo de aerolíneas de bajo costo como eh, Ryanair, Mientras que el 3,7%, el equivalente al 41%, voló en compañías tradicionales. Si bien se trata de estadísticas estadística positivas para la industria de los viajes, estas cantidades de pasajeros siguen siendo un 12% menor al número de visitantes extranjeros que solían llegar a España tras eh, marzo del 2020 cuando interrumpieron los eh, vuelos por el COVID-19. A las aerolíneas low cost les falta un 9,8% para recuperar el número de pasajeros que tenían en España previo a la crisis del coronavirus, mientras que las compañías tradicionales les resta casi el doble, un 16,9% para igualar a los iguales volúmenes. Esto se viene dando a nivel internacional, España lo ha publicado, pero se viene dando a nivel internacional. Todo el mundo por allí viaja a través de eh, compañías, low cost, ¿eh? vuelos económicos vuelos baratos vuelos que se pueden sacar con, con anticipación también que eso hace que por allí los costos sean menores no es lo mismo sacar un pasaje en el día de hoy para viajar dentro de 15 días que viajar dentro de 6 meses. Así que también esa es otra. Que se puede aplicar a los micros. ¿eh? Se puede aplicar a los micros de dentro de Argentina. Si sacas los pasajes con un mes, un mes y medio de anticipación, seguramente vas a pagar un 40% menos tu pasaje. Vamos a compartir música luego sí ya estamos cerrando.
4: carrero que sube la temperatura todo se prepara esta noche rock and roll. Rock. Ciencia, no puedo esperar I'm me mean motherfucker with the best navaga, rattlesnake boots. I'm 44, through
0: la información turística nacional e internacional en Travel Hits. Travel
1: Hits. Y así estamos llegando al final de nuestro programa Travel Hits. No te olvides de participar de nuestro reto que tenemos a través de eh, Sin Brújula Travel, nuestra fanpage en Facebook. Allí vamos a publicar una foto de un atardecer, de una puesta de sol y vamos a dejar un número de WhatsApp para que puedas, eh, para que puedas, eh, enviar la foto del de atardecer, la puesta de sol que puedas sacar en estos días y si la puedas publicar. Y el fin de semana que viene vamos a ir nombrando en este programa las fotos que eh, fueron publicadas en nuestra fanpage que es Sin Brújula Travel. Estamos también como Travel Hits en Spotify, en Anchor, en las plataformas de de Spotify y en la plataforma de Anchor son plataformas de podcast allí estamos también podéis escuchar este programa y todos los anteriores buen fin de semana para todos esto fue Travel Hits hasta la próxima chao
0: aquí, compartimos Travel Hits, dos horas con la mejor música e información turística Travel Hits Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, en este mismo horario Travel Hits Hasta el próximo programa